0: Jeg er den dårligste på fotball, jeg klarer ikke prøven, jeg er stygg, jeg er dum og ingen liker mig. Og hva skal man si til det? Hedvig Montgomery, i dag skal vi snakke litt om selvkritiske barn og litt om grubblebarna som du lanserte som et uttrykk. Hvem er grubblebarna?
1: Noen barn har nesten en kraft i seg til å se vad som kan gå galt, eller vad de ikke mestrer selv. De er naturlig selvkritiske, vil jeg kalle det. Mm. Og på en måte så er det noe litt fint i det. Fordi det er deilig med barn som ikke skylder fra seg, og som tar ansvar. På den andre siden så blir man som forelder lett helt utslitt. Fordi det å igjen og igen og igjen skulle oppvise om at jo da, det går fint, jo da, du er bra, jo da, du ser fin ut, blir rett og slett utrolig lite motiverende også for foreldre.
0: Men vi drømmer jo alle om å ha glade og bekymringsløse barn som hopper rundt i gresset og er lykkelige. Men, som du var inne på nå, ikke alle har det samme anlegget. Og det er kanskje lett å glemme og at ikke alle barn er glade glad hele tiden.
1: Ja, altså det er jo rart, for vi snakker om en lykkelig barndom, og vi liker barn som tar for seg litt av mulighetene, som sier ja, mm. og lyser opp, og du får de der tindrende barneøynene. Mm. Det er nesten litt lett å føle på foreldreskam, når du har det barnet som slår blikket ned og blir usikker, i den en ny dør åpner seg, en ny mulighet er der. Men det finns altså barn av alle typer, og det å lære sig å leve med seg selv slik man er, er noe av det aller viktigste gjennom en barndom. Og det betyr at noe av det aller viktigste vi gjør som foreldre er å veilede barn til å leve med seg selv slik de er, ikke slik vi skulle ønske at de var.
0: Men når, vi nå lanserte, eller når du nå lanserte dette uttrykket grublebarna, hva er det som kjennetegner grublebarna?
1: Det som kjennetegner dem er en evne til alltid å tenke en runde ekstra om de egentlig bør, om de egentlig kan, og om de egentlig klarer.
0: Sånn tidlig utviklet konsekvenstenkere da, eller?
1: Ja, og med dårlig konsekvensvurdering. Ja. Eh, så det er jo ofte de tar helt feil. De kan være redde for å ta sklia, de kan være redde for å gå på skolen og treffe vennene sine, som de hade det fint med igår. For i dag kan det være at ingen liker dem. Så det vil si att du kan se si, ja, de, de klarer å se konsekvenser, men det er mildestalt ikke speciellt godt vurdert. For det er klart de klarer å sklige. det er klart vennene synes de er overleite i dag også, når de var det i går. Så du slåss nesten mot en feilvurdering, mm. nonstop.
0: Sånn at tenker du tenker, det kan fort bli litt sånn et skritt fram, to tilbake følelse da, vil jeg tro. Hvis ny dag er en ny mulighet, til nya katastrofer
1: ikke sant? så katastrofetenkningen er en ting og det handler både om alder og utvikling men også om personlighet det andra er denne evnen til å finne de svake punktene ved sig selv
0: mm.
1: i møte med andre og så er det väldigt lett nå å tänka at dette er det samme som å ha en lav selvfølelse og det tror jeg er noe av det som også gjør det litt slitsomt fordi når er det at barna ikke tror på seg selv fordi de ikke har fått trygghet og muligheten til å gjøre det bra? Og når er det de kommer med alle disse ekstra grublerundene fordi de har en hang til å tenke at det går ikke bra til slutt? Mm. Så det å ha et grubblebarn kan altså både være en lav selvfølelse som det faktisk kan være, mm -hmm. og hvor du da må fylle på med trygghet og muligheter, eller det kan være et barn som lett tar til de tankene som handler om att det ikke kommer til å gå, och hvor du må bygge opp under tenkning som handler om, om men hva hvis det faktisk gör det?
0: Mm. Men jeg vil jo tro att barn også kan være litt sånn periodegrublere, och en grublete periode er jo for eksempel 10-årene, eller preteens teens alderen som vi også har snakket om för.
1: Åh, grubbling kommer i så mange bølger. Mm. Eh, og det handler igen om, om barnas utvikling. Så den første runden av eh, dette her skjer allerede i 4 fireårsalderen, hvor vi barna får koblet på en ny evne til, oss, til å tenke at andre ser någonting annet enn det de ser selv. Og de får mer komplekse følelser koblet på. Så det vil si at eh, det å bli genert, kommer veldig ofte i fireårsalderen. Ja. Så der hvor treåringen er kjempemodig og gjerne går først i 17. mai-toget, så kan fireåringen synes det er vanskelig gå i 17. mai mm. og helst om må ha noen i hver hånden. Så det er liksom den første bølgen. Og så pleier dette å roe seg ned og bli litt tryggere igjen, før det i 8 åtteårsalderen kommer en ny kjempebølge av å se sig selv fra utsiden, sammenligne seg med andre, se alle stedene hvor du ikke er helt like god som vennen eller veninnen din. Mm. Så der kommer en ny stor bølge. Og så kommer neste store bølge når det handler om det sosiale, nemlig når det sosiale endrer sig i tiårsalderen. Er det noen som vil være med en sånn som mig. Blir et stort spørsmål hos alle barn. Og så som du er inne på, så handler jo mye om ungdomstiden om och tvivla på om det finns plats för en sån som mig. Mm. Så alle barn går igenom disse stadierna här och vill få snev av tvil och självkritik. Mm. Med disse olika punkterna. Men någon barn får det så mycket starkare. Det är akkurat som det inte har någon sikring når de kommer till dessa staden här.
0: Hur kan man ut om man har en sån? Men det märker man kanske ganske raskt.
1: Alltså jag tror det är två ting. Det ena är att det märker du ganske raskt. Mm fordi det å hele tiden få disse spørsmålene, kan jeg klare det, kommer det til å gå bra, er du sikker på at alle disse sikringsspørsmålene, det blir du etter hvert, skjønner du at her er det er ikke alle barn som stiller det spørsmålet. Det andre er at det er jo en ganske betydelig grad av arvelighet, så det er ikke så usannsynlig at minst en av foreldrene også kjenner seg litt igjen. Og mm. det bra. Ja, jeg tror jo at, det kan være bra, fordi da vet du noen om, du kjenner igjen følelsen og kan nikke litt til den, og du vet litt om vad som hjelper og ikke hjelper. Men det er klart, det kan også være veldig negativt, for hvis du selv opplever dette som en dårlig ting ved deg selv, som du har skammet deg over, brukt mye tid på å trykke ned mest mulig, brukt så utrolig mye tid til å våge å presentere for kollegaer, eh, ikke ligge våken hele natten før det skal skje noe på jobben, så kan du både bli for bekymret, kommer barnet mitt på å få det samme, og du kan også bli ganske irritert, for akkurat det der der, har du ikke lyst til å nikke til Mettopp. hos barnet ditt. Så om, om det er bra eller dårlig, jeg tror du har nødt til att prøve å, å gjøre det til en bra ting. Prøve å tenke at det er i hvert fall godt at poden vokser opp i et hjem hvor det kan bli nikket til og gjenkjent
0: Ja, du var litt inne på det man kan fort uh, liksom Prøve å under tepp Eller uh, vil ikke ha det, vil ikke ha det Aktig Og da er løsningen ofte å, å si Ja, men det går bra Det går alltid bedre enn man tror og, Eller til og med si Neida, altså, jeg er genert <laughs> Hvis noen skulle finne på å si det, så Nej Neida, du er ikke det uh, altså, uh, Og da er man veldig litt på ville veier Men det er litt vanskelig å vite liksom, Hva man skal si da
1: Altså for det første så, så blir du også litt utslitt av det. Fordi hvor mange ganger skal du diskutere om det går bra å gå på skolen? Hvor mange ganger skal du diskutere om fotballen kommer til å gå denne gangen? Når det gikk bra gangen før der og gangen før der igjen og kanske til og med gangen før der igjen også. Mm. Sånn at du, du må stå så mye mer i oppmuntringen. Og det gjør at man ikke alltid har sig på sitt beste. Og kan kanskje til og med kline til med at är det faktisk ingen grund till eh gå nå.
0: Ja, man kan men
1: bli färdig med det. Jag tror inte det är så stor kris. Visst. Det är den andre måten hon hanterade på som är den dagliga dagsåden vanliga. Nämligen, ah, jag vet det är lätt att grua sig åt det. Men du är så gott förberedd som du kan bli och det gör inte någonting om det inte går jättebra heller. Alltså vara med å få i gang og ut, for exempel. Någon barn synes det er bra, andre barn synes det er bra at, sier, at man sier minst mulig, bare sier, jag vet, det er en kjip følelse, så ikke sier någonting mer. Noen barn trenger at man ganske fort går over på vad tror du, skal til nå, for at det skal kjennes litt bedre ut, altså lete etter det som kan dempe det här og nå. Så barn er litt forskjellige på vad som hjelper dem, og här må du lete deg litt frem. Men jeg vet to ting. Mm
0: -hmm.
1: Og det ene det er at spørsmålet, hva er det verste som kan ske. er å sette i gang en ball som bare ruller og ruller og trekker med seg mer og mer ja, det, på sin ferd. Det, det skal man ikke si, altså. Fordi barns evnet til å se for seg katastrofer, og særlig disse barnas evne til lå se for seg katastrofer, er helt utrolig stor. Ja. Så det er du får en rask løsning ved å stille det spørsmålet. Og det andre tingen som jeg vet man må ha ekstra med sig, det er at alle barn som er trøtte, eller slitne, eller sultne, er det vanskelig å få til å tenke ned noe positivt voksne også for den delen, ja, ja. men barn er enda mer sårbare for det, så sånn at du må passe litt på at du ikke driver og diskuterer dette med et trött eller sultent, eller bare helt utslitt barn, fordi da er det ingen ender på det. Nei. Så det å finne en uh, måte å si, ja, jeg vet, men nå er det rett før legging, og ingenting blir bedre av at vi snakker om det akkurat nå, men i morgen skal vi finne titel av nå vet jeg hva som hjälper och det er å sove og la drømmene få lov til å jobbe med dette der, fordi det gjør de det finns ett eget program inni kroppen som heter drømmer, som er med på å hjelpe til når det kjennes slik ut altså rest og slett gi dem någon sånne grunner til å sove, och till ikke å snakke sig enda dårligere eller enda mer in i katastrofen da.
0: Jeg synes det var litt interessant det du sa om spørsmålet, hva er det verste som kan skje? Fordi det er jo sånne spørsmål som voksne gjerne sig seg selv, da. For, at, for å komme over noe man for eksempel gruer sig til, eller et eller sånt nå. Men når, når funker den på mennesker? Altså den funker jo ikke på barn, eller det er dårlig råd til barn, skjønner jeg. Når er det, det er liksom... Man må ha utviklet en sånn konsekvenstenkning da, for det man kan begynne å stille, stille sånne spørsmål.
1: Altså, du må ha et mye, mye bedre grep om verden rundt dig ja. Både forstå den og kunne vurdere den. Og det vil si at dette begynner vel kanske å hjelpe bittelitt på 17-åringen. Nettopp. Og har egentlig noe, er egentlig ikke noe særlig godt spørsmål fra midten av 20-årene.
0: Ok. Man må ha litt livserfaring.
1: Man må rett og slett ha litt livserfaring. For for å erfare at det har gått bra, så må det nettopp ha gått bra mange ganger. Mm. Og det er en viktig ting å huske på. Det er at når det går bra igjen og igjen og igjen og igjen, så er det ikke sånn at grublebarna glemmer det, eller at det er uvesentlig. De tar det faktisk med sig. Så hver gang en situasjon blir bedre, så vil det være någonting som lager sig in i barnet som et godt minne. Det går faktisk an. Og det kan kjennes ut når du står der som forelder at du begynner på scratch hver gang, men det gjør du faktisk ikke. Både modningen og erfaringen jobber med deg.
0: Hvis man kommer inn i et uh, mønster, eller ungen kommer inn i et mønster hvor de snakker seg selv ned hele tiden, mm. hvordan skal man unngå at noe sånt blir kronisk og kanskje litt sånn livsbegrensende da? Eller går du bara å overholde seg selv etter hvert?
1: Neida. det er en viktig jobb å begrense det fra å bli kronisk og livsbegrensende, som du sier. Mm -hmm. Det betyr faktisk någonting. Jag tror igjen det er noen hovedregler som hjelper dig. Det ene er å vite at ved se si, lære barnet til den der tenkningen, bygge den stigen fra hvor de er nå til hvor de skal, for veldig mye barns problem handler om at de vil for mye, for fort, og lære sig nå eller få til någonting tar tid. Så du måste selv ha med deg den der tålmodigheten på hva skal til for at du ska komme dit. Og for disse barna er det ofte lurt å snakke om det. Jeg vet, du skulle ille å gå og ta den prøven og du føler at du har lest lite lite. Det får vi se på til neste gang. For akkurat det å lære sig å gjøre det bra på prøver, det tar mange år, kanske egentlig hele skoletiden. Altså rätt og slett vise frem dette her. Det er det ene, og det andre som er helt avgjørende, er att når du kjenner at nå er jeg så lei av hans eller hennes måte å snakke om seg, ned sig selv på den måten, gå och ring en inne eller gå og ta en kopp kaffe. Ikke eksplodere med «jeg orker ikke å høre på ditt snelsnakk av denne typen». Fordi det barnet får med sig når du blir rasende for noe som han eller hun ikke kan någonting for, det er at det er noe galt at det er någonting som er ulevelig for andre, og det er det tungt for ett barn å leve videre med. Så hver gang du klarer å vise barnet at det finnes en vei videre, vi har tid til og du er ikke alene, og hver gang du viser barn at det går an å leve med en sånn som dig. og dermed også tøyler din egen irritasjon, så har du gjort en superjobb som forelder, og hjulpet til med at dette ikke blir någonting som blir sittende fast som noe som blir større enn det det trenger å være.
0: Så kan man jo tenke at man ikke får så mye hjelp av eh, samtiden, hvis det går an å si det på den måten. Fordi vi har jo hele tiden mulighet til å sammenligne oss med andre. Og jeg, for ikke så lenge siden, så snakket jeg med en lykkeforsker som mente at nettopp sammenligning var, i hvert fall litt indirekte, nærmest en opskrift på ulykkelighet, og poengingen hans var det at uh, det er umenneskelig å lykkes å bli bra og best på alle arenaer. Og hvis du hele tiden da har muligheten til å sammenligne deg, og gjerne vil bli bedre og streber etter det eksplorente, da blir det noe uoppnåelig. Og da kommer følelsen av misslykkaet ganske fort. Uh, så hva er ut av en sånn... Uh, Tenkning og sånn sammenligningstyrani?
1: Jeg tänker vel to ting. Det ene er at det er noen aldersgrupper som er programmert til å sammenligne seg. Ja. Og det er 8, 9, 10-åringene. Okay. De finner ut vem de er ved å se hvem de er i forhold til andra. Så de gör det. Og... Där må vi vite att de legger ikke så mye valør eller farge på den sammenligningen. De bare ser at den annen er flinkere eller en annen er dårligere. De mener egentlig ikke å snakke sig selv ned eller snakke andre ned. De bare mener å arrangere seg og finne ut hvem de er. Så den denne aldersgruppen sammenligner sig så er mitt beste råd bare å si, ja, hun er kanskje bedre det, eller ja, han er kanskje dårligere enn det. Men det er ikke så viktig. Hvem du er er det som er viktig og hvordan du bruker deg selv. Jeg sier den type ting fordi det er en beskjed som er viktig. Okay. Det andre jeg tenker er at mm, veien til å bli ordentlig god til noe går faktisk via frustrasjon. Og grublebarna blir ofte mer frustrerte. Får større utbrudd, i hvert fall en andra av dem, for å ikke få til det de håper på og det de ønsker seg. Både frykten for å misslykkes har også en drøm om å lykkes i sig. Og det är det faktiskt noe fint i. Jag er jo enig i att man ikke trenger å være best i noe som helst. Vi er mitt på tre alle sammen, och det går de aller flesta av oss i hvert fall, men mm. någon svært få unntak, och det går ganske bra med oss allikevel. Men det å føle att man bruker sig selv fullt ut, at man får lov til å strekke seg ut og gjøre noe som er nesten umulig, gir også en ganske stor lykkefølelse. Så lykken kommer ikke uten en eller annen frustrasjonsrunde. Eh, Og det er det rart, for når jag har eh, disse grublebarna på kondoret mitt, så ser jag ofte att de både er villige til gå längre er villige til å bruke seg selv enda litt mer, for å komme et sted hvor det finnes en slags drøm. De er ikke bare bedre på å gruble, de er også bedre på å drømme. Mm. Og det vil si at de også har Det der gir det til å bruke seg selv Sånn at de virkelig kan bli lykkelige for
0: Så det er en egen kraft da I boende i dette grubleriet
1: I grubleriet så ligger det også En lykkekime ah,
0: Fantastisk Så helt avslutningsvis da, For barna da Om de er grublere av natur Eller ikke Vær, vær liksom med på å gi dem Og deg selv og resten av gjengen du bor sammen med, hverdagslykke?
1: Altså, hverdagslykke er så mangt å handle om vem det er som familie. Jeg ser så mange former for hverdagslykke, fra å sette på en sang som eh, alle liker til å eh, kose sig med noe eh, ekstra godt en lørdagskveld. Det er så mye som er de lykketingene, men jeg tror at speciellt for disse barn, som har så mye av disse tankene inni seg, så mye de ikke får ut, så er det å finne kanskje det språket som ikke bara er ord, altså bøker som barna kan kjenne seg igjen i, finne musik som kan ta ut hele dette følelsespennet de har i sig. finne kunst som de kan kjenne sig igen i, altså finne det språket som ikke bara er å snakke sammen, kan faktisk göra att de både føler sig bedre, som en mer en del av det å være menneske med dette, og en måte å uttrykke det på som ikke sliter ut mamma og pappa.
0: Da håper jeg at du har en fin og i hvert fall mediumlykkelig uke. Ha det bra!